0: Grüß euch zu einer neuen Folge von unserem Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um ein total landwirtschaftliches Thema, was uns eigentlich seit Jahrzehnten immer mehr beschäftigt. Es geht um Kompost und Biogas. Und dafür haben wir einen absoluten Experten bei uns. Der Florian Brunner vom Kompost- und Biogasverband ist heute bei uns. Servus Flo, schön, dass du da bist.
1: Servus Michi, danke für die Einladung.
0: Du, wie genau kommt man zum Kompost- und Biogasverband? Wie bist du da dazu gekommen?
1: Ah, das ist eine längere Geschichte, aber ich werde es kurz halten. Ich habe auf der Poco Biotechnologie studiert, mhm. ähm, habe mich aber immer schon für die Themen Umwelt und Energie interessiert. Und, ähm, ja, und im Gegensatz, während meine, meine Studienkollegen eigentlich in die medizinische Richtung gegangen sind, nach Studienabschluss, habe ich mich für den Schwerpunkt Umweltbiotechnologie eingeschrieben mhm. und war auch nach dem Studium am Institut für Umweltbiotechnologie vom IFA-Tool. Und während dem Studium habe ich mir dann, oder auch während der Arbeit am, am Institut für Umweltbiotechnologie, habe ich mir dann gedacht, ich würde aber gern doch noch mehr in die Energierichtung gehen, habe mich dann ein bisschen so umgekehrt geschaut, was es noch so gibt an, an Fortbildungen und Weiterbildungen und habe dann per Zufall eigentlich den FH-Studiengang in Wieselburg entdeckt, der heißt ähm, Regenerative Energiesysteme und Technisches Energiemanagement, habe mir dort dann eingetragen und ähm, dann habe ich auch per Zufall eigentlich entdeckt, die Stellenanzeige des Kompost- und Biergasverbandes und ähm, habe mir gedacht, naja, Energie und Umwelt ist ja Biogas vereint eigentlich beides ganz gut mhm. und in Wahrheit ist es ja auch nichts anderes als Biotechnologie. Also perfekt für mich und habe mich dann beworben und bin dann schlussendlich dort gelandet.
0: Ja, lässig. Klingt nach einem absoluten Traumjob mit deiner Ausbildung.
1: Ja, kann man eigentlich sagen.
0: <lacht> ja, also schön, wenn man die, die Meinung über den eigenen Beruf hat. Klingt perfekt. <lacht> ähm, und was genau macht ihr jetzt im Verband?
1: Uh, generell sind wir die Interessensvertretung für Kompost- und Biogasanlagenbetreiber in Österreich. Mhm. Das heißt, wir sind die, ähm, die erste Anlaufstelle für unsere Mitglieder, für unsere Betreiber, wenn es um Beratungen geht, wenn es um äh, Hilfestellung für Planung, für Genehmigungen und so weiter geht. Mhm. Wir organisieren auch äh, äh, Kongresse, wir organisieren Kurse und Fortbildungen für unsere Mitglieder, wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir haben natürlich sehr viel Kontakt auch mit den Behörden, mit den Ministerien, den Relevanten, mit äh, politischen Entscheidungsträgern zum Beispiel. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist eigentlich die, die Anlaufstelle Nummer eins für die Betreiber, die mhm. bei uns Mitglieder sind.
0: Es klingt sehr umfangreich. Was genau ist deine Aufgabe in dem ganzen System?
1: Ähm, ich bin natürlich bei allen Punkten irgendwie involviert, habe mich in letzter Zeit aber sehr viel beschäftigt mit der Effizienzsteigerung ähm, um, bei Biogasanlagen mhm. mit der Sicherung des nachhaltigen Betriebs. Mhm. Ähm, war da sehr viel im, im Austausch mit, mit Anlagenbetreibern auf der anderen Seite, aber auch mit äh, Unternehmen der Biogasbranche, mhm. also Planungsunternehmen zum Teil oder äh, Anlagenhersteller. Ähm, wir haben sie da quasi zusammengesetzt und haben geschaut, wo gibt es noch Optimierungspotenzial, wo sind die Hebel, wo man ansetzen kann, um einen nachhaltigen Betrieb zu sichern. Und ja, also das kann man sich grob unter meiner Arbeit vorstellen. Auf der einen Seite eben viel Schreibtischarbeit, aber auch viel Kontakt eben mit den Betreibern und mit, mit den Unternehmen in der Branche.
0: Die meisten von unseren Hörerinnen und Hörer werden schon mal eine Biogas und gesehen haben oder wissen vielleicht, dass es seit 15, vielleicht 20 Jahren da haben schon eine gibt, irgendwo im Ort oder im Nachbarort. Mhm. Jetzt könnte man sagen, die gibt es seit 20 Jahren. Was machst du da nur effizienter?
1: Uh, das, da gibt es viele Punkte auf der einen Seite. Kann, kann man die Emissionen vermeiden. Mhm. Also auf, nicht nur Geruchsemissionen, aber auch Methanemissionen. Da gibt es immer wieder Stellen, wo man ansetzen kann, wo man die minimieren kann wo man sie optimieren kann. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch den, den Eigenstromverbrauch zu senken, ist eine Möglichkeit, ähm, um, um noch effizienter zu werden. Ähm, es gibt gewisse Kriterien, die man auch einhalten muss, zum Beispiel den Brennstoffnutzungsgrad, der erreicht werden muss. Das heißt, das, was an Energie in Form eines Brennstoffs hineingeht, der muss auch möglichst effizient genutzt werden. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man da noch, noch weiter daran arbeiten kann.
0: Das, was du da beschreibst, ging ist sehr umfangreich. Das heißt, für klassische landwirtschaftliche Ausbildung wird man wahrscheinlich wenig von den ganzen Kennzahlen gehört haben oder von den ganzen Inhalten gehört haben. Kannst du mal ganz grob beschreiben, wie so eine Biogasanlage überhaupt funktioniert?
1: Mhm. Also unter Biogasanlage per se versteht man eigentlich die, die Fermenter. Mhm. Das sind in der Regel große Stahl- oder Betonbehälter, Tanks, ähm, wo eben das organische Material fermentiert wird, vergoren wird. Das heißt, das, das Material kommt dort hinein, wird dort eingebracht ähm, und wird dann in einem biologischen Prozess von verschiedensten Mikroorganismen ähm, umgewandelt. Also Kann man
0: sich das vorstellen wie ein Sauergrattop?
1: Oh, ich muss gestehen, ich habe noch nie Sauerkraut gemacht, aber <lacht> <lacht> im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Ja, also mhm. Da arbeiten unter optimalen Bedingungen, auch wie beim, beim und äh, Temperaturbedingungen, ph wert und so weiter, arbeiten Mikroorganismen in einem geschlossenen System und erzeugen eben das Biogas. Mhm. Und ähm, zusätzlich verbleibt dann noch ein, ein Gehrest, also das, was von den Mikroorganismen nicht umgesetzt werden kann oder nicht umgesetzt wird. Das nennt man Gehrest. Da sind im Prinzip noch alle ähm, Nährstoffe, die durch die Substrate eingebracht wurden, enthalten. Mhm. Das heißt, dieser Gärrest eignet sich dann auch super ähm, als organisches Düngemittel in der Landwirtschaft zum Beispiel.
0: Okay. Also ganz grob gibt es quasi einen großen Behälter mit Substrat, das wird zu Gas und es bleibt ein Gärrest übrig. Genau, okay. so das
1: kann man sich das vorstellen.
0: <lacht> Ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter wie das in der Praxis, oder?
1: <lacht> ja, was halt auch, weil du vorhin angesprochen hast, Biogasanlagen und in der Landschaft, das ist meistens, was man da sieht, ist eben diese Gashaube, die dann oft im Fermenter aufgesetzt wird. Also das ist das Prägnante eigentlich, wenn man vorbeifährt. Mhm. Und was man eigentlich zuerst erkennt, das sind die, die Fermenter eben mit dieser Gashaube. Ähm, Biogasanlagen oder der Biogasprozess besteht dann natürlich aus, aus mehreren Anlagenteilen noch oder weiteren Anlagenteilen.
0: Mhm. Das heißt, für die Produktion von dem Gas ist irgendeine Art von Input notwendig, irgendeine Art von Substrat. Ähm, dafür wird man neuliegenderweise wahrscheinlich landwirtschaftliche Produkte nehmen. Heißt das, dass die meisten Biogasanlagenbetreiber dann Landwirte sind?
1: In der Regel ist es so, dass viele Anlagenbetreiber gleichzeitig auch Landwirte sind, ja genau. Mhm.
0: Und warum macht das Sinn?
1: Es macht Sinn, weil am landwirtschaftlichen Betrieb einerseits ja auch viele landwirtschaftliche, agrarische Reststoffe anfallen mhm. ähm, und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft diese dann eben wieder einer gewissen Verwertung zugeführt werden können.
0: Mhm. Wenn man klassisch an Biogasanlagen denkt, denkt man ja eher an Maissubstrat, oder? Also ist zumindest mein Bild im Kopf muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, und du redest von Reststoffen. Mhm. Heißt das, es gibt nicht nur Mais, den man irgendwie einfüttert in die Biogasanlage?
1: Na, es, es eignen sich generell verschiedenste organische Substrate. Das, das sind zum einen, wie du immer sagst, ähm, Energiepflanzen, also mhm. nachwachsende Rohstoffe, wo eben der Mais dazu zählt. Es können aber genauso eingesetzt werden ähm, Reststoffe aus der Landwirtschaft oder aus der Industrie zum Beispiel.
0: Mhm. Was wäre das?
1: Zum Beispiel Wirtschaftsdünger, Gülle jetzt oder, okay. oder auch Maisstroh in der Landwirtschaft. Oder eben, ähm, wenn ihr an industrielle Reststoffe trinkt, Molkereiabfälle zum Beispiel, Mhm. und es eignen sich auch die verschiedensten organischen Abfälle, um in Biogasanlagen zu ver äh, verwertet zu werden.
0: Das heißt, theoretisch könnte ich meine Flächen dafür nutzen, dass ich zuerst Futter anbaue und nachher die Gülle einbringe und das vergasse.
1: Genau, es wird ja zum Teil schon so gemacht. Mhm. Also es werden ja auch, wenn jetzt Maisanbau, nicht nur das Maiskorn äh, findet, nicht nur das Maiskorn den Weg in die Biogasanlage, sondern ich kann genauso das Maisstroh nehmen, und eben so effizient die Reststoffe verwerten.
0: Das heißt, ähm, deine Aufgabe ist dann quasi, dass du Kombinationen findest, die gut funktionieren? Oder?
1: Genau. Da gibt's, ähm, Natürlich muss man schauen, immer was, was ich jetzt rein ob das zusammenpasst, ob das ähm, von den Mikroorganismen auch äh, gut umgesetzt werden kann mhm. und ob die optimalen Bedingungen weiterhin eingehalten werden. Mhm. Aber grundsätzlich eignen sich eben viele von diesen organischen Substraten, und die kann ich dann in einem gewissen Verhältnis mischen und dort einbringen und die werden dann verwertet.
0: Okay. Du hast vorher gesagt, dabei wird dann quasi Biogas erzeugt. Ist Biogas jetzt dasselbe wie Biomethan?
1: Na, da gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar versteht man unter Biogas das Rohbiogas, also das, was wirklich in diesem Fermenter durch die Mikroorganismen erzeugt wird. Mhm. Das ist ein, ein Gasgemisch, das in der Regel oder im, im Durchschnitt aus 60% Methan und 40% CO2 besteht mhm. und weiteren Spurengasen wie beispielsweise Ammoniak oder Schwefelwasserstoff. Mhm. Und von Biomethan spricht man, wenn man eben die, das CO2 und die restlichen Spurengase vom Methan abtrennt.
0: Okay, das heißt, es wird in der Anlage selbst nur gereinigt oder wie, wie kann sowas funktionieren?
1: Genau, da gibt es verschiedenste Technologien, die eben ähm, das Methan anreichern, beziehungsweise eben CO2 und andere Spurengase abtrennen. Mhm. Ähm, so wird es ja dann auch zum Beispiel gemacht bei Biomethananlagen, die Gas einspeisen, ins mhm. Erdgasnetz einspeisen. Ähm, da gibt es natürlich gewisse Richtwerte und Parameter, die eingehalten werden müssen. Mhm. Ähm, aber wenn eben diese Parameter alle eingehalten werden, dann, dann kann man in das Gasnetz einspeisen
2: mhm.
1: und dann kann das Biomethan eigentlich jede, jede Nutzungsform, die, die auch Erdgas ähm, ermöglicht, äh, genauso verwerten.
0: Mhm. Okay, ähm, Wenn wir das Ganze jetzt auf eine praktische Ebene unterbrechen. angenommen, ich habe jetzt daheim einen Betrieb mit 20 Hektar und ich würde jetzt total gerne eine Biogasanlage bauen. Jetzt komme ich zu dir und sage mal bitte, ich hätte gerne eine. Funktioniert das so? Oder bringt das überhaupt
1: was? Ähm, ganz so einfach ist es nicht. Also man muss schon schauen, was für Einsatzstoffe hast du da? Mhm. Was hast du zur Verfügung? Was für ein theoretisches Methanpotenzial steckt da dahinter? Also was wäre dein, dein, dein Biogasertrag? Mhm. Ähm, und dann muss man natürlich auch immer schauen, ähm, ist es dann wirtschaftlich? Mhm. Also habe ich noch andere Möglichkeiten an Substraten in der näheren Umgebung, die ich verwenden kann? Ähm, oder was für, für Nutzungsformen ähm, plane ich jetzt? Also wie, will ich Strom oder, oder Wärme erzeugen? Will ich Gas entspeisen? Und natürlich muss man auch schauen, ähm, wie, wie finanziere ich eigentlich die Anlage? Also da gehen natürlich hohe Investitionskosten her, wenn ich so eine Anlage baue und wenn ich dann wirklich den Schritt wage und eine Anlage bauen will, dann brauche ich normal eine, eine grobe Planung zuvor, ein gewisses Rohstoffkonzept und einen Finanzierungsplan.
0: Mhm. Und kann man tendenziell sagen, dass kleine Anlagen sich nicht rechnen? Du hast gesagt, das ist zu einfach ist es nicht? Oder?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht so sagen. Es gibt in der Praxis auch kleine Anlagen, also im, im kleinen Kilowatt, im, im zweistelligen Kilowattbereich gibt es Anlagen, mhm. Ähm, wenn es dann aber in Richtung Gaseinspeisung geht und ich diese Technologien benötige, die das Gas aufbereiten, dann ist es natürlich ähm, wirtschaftlicher, wenn die Anlage größer ist.
0: Stichwort Wirtschaftlichkeit: Kannst du jetzt vom Verband ungefähr abschätzen, wie viele Anlagen positiv laufen oder wie viele gerade irgendwie an der Schwelle sind? Es hat sich ja gerade sehr viel damit, die Strompreise, mit Energiebedarf. Ähm, da wird es ja sicher viel Änderungen ergeben in eurem Bereich.
1: Mhm. Ja, grundsätzlich haben wir in Österreich um die 300 Bürgersanlagen. Ob wie viele da jetzt wirklich wirtschaftlich laufen oder nicht, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
2: Mhm.
1: Es ist aber schon so, dass ähm, der Betrieb doch gewisse Herausforderungen mit sich bringt, für jeden. Aber unsere Betreiber eigentlich sehr, sehr innovativ sind und sie da viele Dinge überlegen und auch, ähm, was zum Beispiel neue Substrate betreffen, diese zu erschließen und einzubringen, also es, es finden sich dann immer wieder Möglichkeiten und jeder schafft es dann irgendwie auch, den Betrieb wirtschaftlich zu erhalten und weiter zu betreiben.
0: Das klingt, als wären das total geschickte Bastler, oder?
1: <lacht> ja, also was ich in meinen eineinhalb Jahren jetzt beim Verband so an Erfahrungen gesammelt habe, sind die wirklich sehr innovativ, sehr dahinter mhm. und stecken da natürlich auch sehr viel Schweiß und, und, und Herzblut hinein. Und so schaffen sie es aber auch, ähm, die Anlagen weiterhin ordentlich zu betreiben.
0: Mhm. Könnte man theoretisch ein Konzept, was einmal ausgearbeitet worden ist, für einen Betrieb, auf für einen Nachbarbetrieb anwenden?
1: Kann man ja, wenn ähnliche Substrate ähm, Einsatz finden, wenn die restlichen Gegebenheiten sehr ähnlich sind. Dann kann man das natürlich ähm, kopieren oder schauen, dass man da äh, gewisse Sachen übernimmt.
0: Mhm. Okay, aber... Ist wahrscheinlich grundsätzlich schon da man lasst es bei euch durchplanen?
1: Ja, nicht nur bei uns, natürlich helfen wir immer gerne und, und stehen mit Beratung zur Seite, aber generell gibt es da verschiedenste Unternehmen, vor allem in Österreich auch sehr viele Unternehmen, die Biogasanlagen planen, also wirklich grob durchplanen, mhm. auch die Teile, dann, die die Teilplanung durchführen. Und... Ähm, Gemeinsam, also mit, mit unserer Unterstützung und mit den Unternehmen, ähm, kann man dann natürlich ähm, an das Ganze herangehen und, und sie ein erstes Konzept erstellen lassen und dann, wenn das passt, eben weiter in die, die weitere Durchführung gehen.
2: Okay.
0: Das heißt, wir haben jetzt von dir gehört, es gibt ungefähr 300 Anlagen in Österreich. Ähm, der Dorf ist offensichtlich da aktuell. Ähm, was verspricht man sich zukünftig vom Biogas? Ähm, glaubst du, dass mehr Anlagen entstehen werden?
1: Also, Generell ist ja Biogas neben den anderen erneuerbaren Energieträgern, jetzt PV, zum Beispiel Wind, Wasserkraft, feste Biomasse, ähm, ein wichtiger Baustein der Energiewende. Ich bezeichne Biogas gern als Multitalent, weil es eben auf der einen Seite ein, ein speicherbarer Energieträger ist und eben halt gleichzeitig ähm, bedarfsgerecht Energie zur Verfügung stellt
2: mhm.
1: und andererseits Multitalent deswegen, weil als viele Nutzungsmöglichkeiten ähm, ermöglicht. Ich kann daraus eben Strom erzeugen, ich kann daraus Wärme erzeugen, ich kann aber auch ähm, Kraftstoffe damit erzeugen. Mhm. Und genau da ist eigentlich die Stärke in meinen Augen von Biogas und auch das, die, die zukünftige Verwendung eigentlich sehe ich eben in diesen Bereichen. Eben auf der einen Seite bedarfsgerechte ähm, Stromerzeugung, mhm. Wenn zum Beispiel kein, kein Wind geht, wenn keine Sonne scheint, dann können Biogasanlagen anspringen und Energie liefern. Das entlastet zum einen die, die Netze mhm. und sorgt auf der anderen Seite für äh, Versorgungssicherheit. Und, und da wird es in Zukunft vermutlich ähm, noch mehr Anlagen geben, ähm, die das Biogas zu Biomethan aufbereiten eben und in das Erdgasnetz einspeisen und dort eben fossiles Erdgas ersetzen also das ist ein, ein Weg, um zum Beispiel aus dem, dem russischen Erdgas auszusteigen, aus, aus der Importabhängigkeit von fossilem Erdgas auszusteigen. Genau.
0: Das ist ja gerade heute wieder aktuell ein Riesenthema. Also in der Frühen sind die Zeitungen gestanden, dass Nord Stream 1 jetzt abgetritt worden ist wegen einem Gasleck. Ähm, könnte theoretisch österreichisches Biogas russisches Gas ersetzen?
1: Komplett nicht. Aber es gibt doch eben Potenziale, wo Biogas eben eine Rolle spielen kann oder eben spielen sollte. Ähm, Im ERG, also dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, ist festgeschrieben, dass es bis 2030 5 Terawattstunden an erneuerbare Gase geben soll. Mhm. Ähm, derzeit wird sogar diskutiert, dieses Ziel ähm, noch weiter zu erhöhen.
0: Zum Vergleich ist das viel. <lacht> Das ist eine sehr große Zahl, jetzt für mich sehr abstrakt.
1: Naja, aktuell, also der, der durchschnittliche Jahresverbrauch von Österreich liegt so bei 90 Terawattstunden.
0: Okay, und fünf soll quasi aus alternativen Energien sein?
1: Genau, fünf, mhm. bzw. sogar mehr, was jetzt im Gespräch ist, mhm. soll dann aus erneuerbaren Gasen sein. Und da ist natürlich Biogas eine der, der Möglichkeiten mit dem größten Potenzial.
0: Mhm. Kannst du einschätzen, wie groß das Potenzial ungefähr ist?
1: Also wir gehen davon aus, dass man mittelfristig 20 Prozent des, des österreichischen Gasbedarfs durch Biogas ersetzen könnte. Oh
0: wow, das ist eigentlich riesig.
1: Es ist riesig, aber es fehlt natürlich auch noch immer ein großes Stück. Ja. Aber es ist natürlich ein, ein wichtiger Schritt und auch ein, ein, ein Schritt, der getan werden sollte. Und ja, also
0: mhm. ähm, Thema Biogasanlagen, wir haben jetzt gesehen, das Potenzial ist groß und Verwendungsmöglichkeiten sind vielzählig. Ähm, wie schaut es denn aus mit den kritischen Fragen, die da immer aufkommen? Wie stehst du dazu? Gerade so äh, tellerdruck tank debatte Was ist deine Position?
1: Mhm. Ja, die tellerdruck tank Diskussion kommt natürlich immer wieder auf. Zum Teil auch berechtigt aus meiner Sicht, weil ja eben doch am ähm, ein nicht geringer Anteil sage ich mal an, an nachwachsenden Rohstoffen in die Biogasanlage in, die, in Biogasanlagen eingesetzt wird. Ähm, was man vielleicht dazu sagen sollte oder vielleicht ähm, auch zu erwähnen ist, ist, ähm, dass auch mit Mykotoxinen belasteter Mais Einsatz findet oder durch Hagel zerstörter Mais Einsatz findet, der ohnehin nicht mehr für, für Futtermittelzwecke tauglich wäre. Und auf der anderen Seite denke ich, dass das in Zukunft eigentlich immer weniger Thema sein wird, diese Diskussion, weil eben bereits jetzt schon ein gewisser Umschwung stattfindet. Also weg von den nachwachsenden Rohstoffen zu mehr Zwischenfrüchte, mhm. zu mehr Reststoffen, mehr Abfällen. Mhm. Und die Diskussion eigentlich in Zukunft aus meiner Sicht immer weniger werden wird.
0: Weißt du zufällig, ähm, wie viele Lebensmittelabfallstoffe jetzt schon dabei sind als Input?
1: Also grundsätzlich ist es so, die, Ab äh, die, die Substrate, die jetzt in Biogasanlagen eingesetzt werden, setzen sie zu ca. 50% Prozent eben aus nachwachsenden Rohstoffen zusammen. Mhm. Ein Viertel sind dann Wirtschaftsdünger und das restliche Viertel besteht aus Reststoffen und Abfällen. Und da wären eben die Lebensmittelabfälle auch dabei.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich fast die Hälfte schon mal nicht mehr die klassischen Maispflanzen oder die klassischen Energiepflanzen, was man so im Kopf hat. Genau. Das ist erstaunlich hoch.
1: <lacht> ja, man vergisst dann vielleicht oft an die, die anderen Substrate, weil man halt doch in den Diskussionen, in den Medien immer mehr und mehr vom Mais spricht auch.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so die Schritte durchgehen, also wir haben jetzt quasi besprochen, wie sowas aufbaut ist, was man füttern, dann hast du gesagt, es bleibt neben dem Gas, das man aufbereiten, auch nur Output übrig, die Gülle. Was passiert dann mit der restlichen Gärgülle?
1: Genau, also der Gärrest bzw. die Biogasgülle wird eben nach den Fermentern in, in ein Endlager gepumpt und ähm, kann dann natürlich in, in der Landwirtschaft, in Ackerbau und so weiter, kann als, als organisches Düngemittel Verwendung finden.
0: Mhm. Muss man das nur irgendwie aufbereiten oder kann man das sofort zunehmen?
1: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ähm, wie man es noch weiterhin aufbereiten kann. Äh, da gibt es ja, verschiedenste Parameter. Man kann es auf der einen Seite den, den, die Trockenmasse erhöhen, also den Gehres separieren. Das heißt, man hat dann einen flüssigen Anteil und einen festen Anteil. Äh, man kann auch gewisse andere Stoffe daraus gewinnen. Zum Beispiel für die chemische Industrie, Ammoniumsulfat zum Beispiel oder Fasern daraus gewinnen. Mhm. Oder man kann es auch direkt, so wie es wie es aus dem Fermenter kommt, eigentlich ähm, in der Landwirtschaft ausbringen.
0: Mhm. Weißt du, was hauptsächlich gemacht wird?
1: Der Großteil ist direkte Ausbringung jetzt aktuell. Okay.
0: Kann man das normal mit den Gülleausbringungssystemen machen, die man eh daheim hat?
1: Genau, zum Beispiel mit einem, einem Schleppschlauch mhm. okay. genau
0: Das heißt, man muss dann auch nicht umrüsten? Wenn die, die Biogasanlage einmal steht, dann kann die Landwirtschaft quasi normal weiterlaufen und die, die Anlage, Input und Output, ist quasi alles mit landwirtschaftlichen Maschinen handelbar. Genau. Das klingt praktisch. Mhm. <lacht> Super. Ähm, zu guter Letzt noch, was würdest du denn sagen, sind die Vor- und die Nachteile von so einer Biogasanlage?
1: Ja, Vorteile habe ich jetzt eh schon ein paar genannt. Eben die bedarfsgerechte Bereitstellung von Energie, die vielen Nutzungsmöglichkeiten, also es entsteht ja Biogas und Gärrest und ich ersetze somit auf der einen Seite fossile Energieträger mit dem Biogas, kann aber genauso durch den Einsatz vom Gärrest kann ich synthetische Mineraldünger genauso ersetzen zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich ersetze eben fossile Emissionen, um es zu bündeln. Weil beim, bei der Herstellung von Mineraldüngern entstehen genauso Treibhausgasemissionen das heißt, ich habe eigentlich zwei Produkte aus meiner Biogasanlage, die eben die Treibhausgasemissionen durch andere Energieträger oder durch andere Düngemittel reduzieren. Ähm, ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Reduktion von ungewollten Methanemissionen, zum Beispiel die ansonsten bei, ähm, bei der Lagerung oder beim, beim Ausbringen von Gülle, von unbehandelter Gülle oder von unbehandelten Abfällen entstehen würden. Ja, und, und äh, Nachteile sehe ich genauso allerdings ähm, nur, wenn der Betrieb jetzt nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Mhm. Also es gibt da genauso ähm, Geruchsemissionen oder Methanemissionen an der Anlage selbst, die man aber mit verschiedensten Maßnahmen jetzt ähm, reduzieren kann. Mhm die durch regelmäßige Wartung und, und Rundgängen vom Minimum gehalten werden können, die natürlich aber ansonsten auch der Umwelt schaden würden, wenn sie jetzt einfach so in die Atmosphäre entweichen.
0: Okay. Also trotz deines Jobs, du riechst das schon auf der Biogasanlage, oder?
1: Ja, da muss man vielleicht unterscheiden, ist man jetzt auf einer landwirtschaftlichen Biogasanlage oder bei einer reinen Apfelverkehrungsanlage. Der Geruch unterscheidet sich, ähm, gewöhnungsbedürftig sind vielleicht beide. Also mich stört der Geruch nicht. Ich brauche es jetzt auch nicht täglich vor der Nase. Aber ich, wie gesagt, es ist ja eh nicht so, oder es ist eh so, dass die Biogasanlagen eigentlich ähm, abseits von Wohngegenden platziert sind mhm. und verschiedene Maßnahmen durchführen, um die Emissionen eben so, so gut wie möglich einzudämmen und unerträglich stinken, tut es eh nicht. Also ja. Das Weder bei ja. den einen noch bei den anderen.
0: Okay. So, ganz zum Schluss nur eine Bitte. Angenommen, irgendwer von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörer hat die jetzt reden gehört und hat sich gedacht, der Flo ist so begeistert von Biogasanlagen, ich hätte auch gern sowas. Was für einen Tipp würdest du dem noch mitgeben?
1: Ähm, naja, als Betreiber einer, einer Biogasanlage oder zukünftiger Betreiber sollte man sich vorher schon ein gewisses Know-how aneignen und da gibt es eben verschiedenste Kurse und Fortbildungen, um eben dieses Wissen zu erlangen, auch vom, von uns, vom Verband organisiert. Kann da vielleicht ähm, gleich Werbung ein bisschen in eigener Sache machen und auf unseren Grundkurs Biogas hinweisen, der in der Regel ähm, einmal im Jahr stattfindet. Dieses Jahr ist er vom, vom 23. bis 24. November in Wels. Da kann sich jeder gerne anmelden. Ähm, da werden eben die alle Themen so, so rund ums Biogas ähm, vorgetragen von, von rechtlichen Rahmenbedingungen, von der Mikrobiologie, Verfahrenstechnik, Sicherheitsmaßnahmen und und und. Eine Betriebsbesichtigung ist meistens auch dabei. Also da sieht man mal, wie es in der Praxis so abläuft. Und ja, wenn es sich dafür interessieren würde, würde es mich sehr freuen. Ähm, unter www.kompost-biogas.info kann man sich jederzeit anmelden. Und ja, ich hoffe dann, einige im November, Ende November zu sehen.
0: Sehr gut. Also wer in Florian mal live erleben mag, das wäre die Gelegenheit. <lacht> <lacht> Hoffentlich sieht man viele in Wales. Somit danke, Flo, fürs Zeitnehmen. Danke für das spannende Gespräch. Ja, bitte, gerne. Und da danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sind dabei, euch.
1: wir sind dabei, bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir
2: sind dabei.